0: Pues vamos hoy a informar sobre la situación de las minas y de manera particular de la mina de Sonora que causó la contaminación del río Sonora y es un tema que aquí se ha planteado Vamos hoy a Hermosillo, pero para hablar con los familiares de las niñas, de los niños de la guardería ABC. Sin embargo, eh, nos han estado demandando que informemos y que actuemos en el caso de la contaminación provocada por el derrame de ácido en una mina de Sonora, ahora les van a explicar y le vamos a informar a eh, los ciudadanos afectados por este derrame y a toda la población, como este, lo hacemos siempre. Porque no es nada más tratar un asunto aislado, sino que todos los mexicanos nos informemos de lo que sucede en el país y cómo se están enfrentando los eh, problemas. Eh, también eh, David León nos va a informar sobre eh, los festejos del día 12, Día de la Virgen de Guadalupe, que este ha sucedido, que eh, ha pasado, cuáles son las noticias que se tienen, el parte de eh, lo que ha venido pasando en la Basílica eh, desde ayer, que se le ha dado eh, seguimiento, bueno, desde antes, desde la llegada de peregrinos y que se informe a también a todo el país sobre lo que eh, está aconteciendo en la Basílica. Eh, esto es básicamente lo que vamos a informarle el día de hoy y terminando, pues como siempre, preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pedirle a Víctor Manuel Toledo, también nos acompaña la doctora Blanca Alicia Mendoza, que es Procuradora Federal de Protección al ambiente, ya saben que Víctor Manuel Toledo es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y David Leon Romero, que es coordinador nacional de protección civil. Ellos van a, a, a exponer. Adelante, Víctor.
1: Eh, muy buenos días, tengan todas y todos con su venia, señor presidente. Eh, recuerdo que la, les recuerdo que la semana somos, somos los encargados de la, de la Cuatro te, Transformación eh, para defender la vida y garantizar el derecho humano de todos los mexicanos, especialmente de los más desfavorecidos a un ambiente sano y digno desde que llegamos a Semarnat, hace seis meses, hemos mantenido dos principios que creo que es importante que compartir con ustedes. Primero, tomamos decisiones a partir de información científica de alto nivel y también, por supuesto, eh, eh, de carácter tecnológico. Y segundo, estamos en diálogo permanente con los ciudadanos, o sea, atendemos eh, todo el tiempo los reclamos eh, problemáticas ligadas con el tema ambiental de los ciudadanos eh, en este periodo hemos atendido y en algunos casos desactivado 42 44 conflictos en el país eh, y eh, para ello hemos eh, hecho dos cosas, recibido en las instalaciones de Semarnat a los grupos que nos demandan diálogo y segundo, hemos acudido a los lugares, a los territorios, a las regiones in situ a atender las problemáticas. Hemos estado con los gobernadores yaquis, con la comunidad de Temacapulín en Jalisco, con catorce comunidades de La Copuda en los valles centrales de Oaxaca que tenían un problema del agua que ya se resolvió, con el Comité Ciudadano de Defensa del Lago de Pátzcuaro, con los movimientos ambientalistas muy vigorosos de Jalapa, Veracruz, con los defensores de una, contra una mina en Oaxaca, etcétera, etcétera. Eh, todavía el día de ayer eh, recibimos en Semarnat, eh, señor presidente, esto es muy importante, a los ciudadanos afectados en seis regiones del país por la contaminación industrial, donde se alcanzan niveles realmente eh, extremos de contaminación de agua, suelo, tierra me refiero a la región de Tula, en Hidalgo, eh, la región del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, la cuenca eh, en Guanajuato, la cuenca eh, Independencia, con problemas de contaminación del agua, eh, y el río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala, y finalmente en Coatzacoalcos. Eh, en estas seis regiones que hemos ayer recibido a la sociedad organizada, en muchos casos con 20, 30 años, sin ser atendidos, porque esto fue lo que nos dejaron los gobiernos anteriores. Eh, prácticamente estamos frente a, a, a situaciones en las que yo le he llamado infiernos ambientales. La, el, los problemas de salud que se desencadenan aquí son terribles. Niños con plomo, este, problemas de cáncer, problemas renales, etcétera. Y, señor presidente, ahí yo creo que vamos a tener que, en un momento dado, en colaboración con la Secretaría de Salud, vamos a tener que, crear, que generar ya este, proyectos muy enfocados al tema de las emergencias ambientales y sanitarias para, eh, digamos, resolver esto que realmente eh, es un problema. Eh, todo esto simplemente para llegar al tema del río Sonora. Si el río Sonora este es el contexto en el que, en el que eh, hemos, eh, efectivamente, también abordado el tema de la contaminación del río Sonora. Como ustedes saben… Eh, en el río Sonora ocurrió en agosto del 2014 el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. ¿no? Eh, 40 millones de litros de lixiviados de cobre eh, provenientes de la, de la mina Buenavista de Cobre que eh, impactaron a unos 25 mil habitantes de siete municipios de Sonora: Arispe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiaco, Coraúres y otras localidades, y eh, para ello eh, empezamos a atender esto en agosto. Estuvimos en Ciudad Obregón, recibimos un primer grupo de eh, afectados por la mina, que continúan todavía, y después recibimos en Semarrat también a otro grupo muy amplio de afectados. Eh, hemos eh, respondido de dos formas. En primer lugar, a través del tema jurídico y por eso aquí vamos a pedirle a la doctora Blanca que nos dé una síntesis de lo que se está haciendo y también eh, acudimos a ocho reuniones con comunidades para escuchar su percepción y sus reclamos. En eso estamos y eh, termino diciendo que la próxima semana Junto con el secretario de Salud estaremos eh, en Hermosillo en la mañana con los eh, presidentes municipales afectados. Después iremos a URES a escuchar, vamos, estamos convocando a los afectados a tener de nuevo para que escuchen nuestro informe. Y por la tarde estaremos presentando un nuevo libro que se ha escrito en la Universidad de Sonora por especialistas de, de la región. Entonces, Simplemente en correspondencia a los a anuncios que aparecieron en la prensa en los últimos días, pues venimos a, a informarles este, de cómo estamos atendiendo el caso del río Sonora. Entonces, le pediría a la procuradora, este, si es tan amable, hacernos una breve, breve síntesis del corrido. ¿no?
2: Con su señor presidente. Buenos días. Respecto del eh, tema de Buenavista del Cobre, eh, informarles que hemos estado llevando a cabo procedimientos administrativos para revisar el cumplimiento por parte de la empresa sus, eh, sus, de sus obligaciones en materia ambiental, tanto en lo que queda del tema… Eh, relativo al derrame, porque esto se trabajó a través de un convenio, se constituyó un fideicomiso que se extinguió desde el año 2018 y se consideró por las eh, autoridades ambientales de ese entonces en 2017 que se había cumplido la remediación a la que en su momento se comprometió la empresa. Nos quedan eh, algunas cuestiones en cuanto a monitoreos ambientales que debe llevar a cabo la propia empresa, presentar información a la Autoridad Ambiental, y bueno, pues esto eh, da lugar a que se verifique por parte de la Secretaría y a que en su caso la Procuraduría eh, lleve a cabo eh, actividades de inspección. Estamos inspeccionando la nueva presa de Jales, también las instalaciones eh, de, la, de la propia eh, minera y por otro lado, instalaciones de una minera que estuvo funcionando hasta el año de 1998. Hemos practicado notificaciones en esta semana y continuaremos con el procedimiento hasta su conclusión. Es lo que eh, me permite informarles. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias.
0: Luego, en, en las preguntas este, ustedes van a poder tener más eh, información, detalles. Este es, la Procuraduría está actuando, hay antecedentes, como aquí se ha eh, dicho, se creó un fideicomiso que manejó dos mil millones de pesos para remediar eh, los daños, para atender a los afectados. No eh, se concluyó bien con este proceso y ahora les van a explicar lo que se está este, haciendo para que… Eh, se resuelva el problema, que es lo que este, está pidiendo la gente, y es lo que vamos a hacer eh, en este caso. Bueno, eh, vamos a pedirle a David León que nos informe lo de la celebración de la de la villa.
3: Muy buenos días a todos. Eh, recordar a ustedes en esta fecha tan especial eh, para todos eh, los mexicanos que el Sistema Nacional de Protección Civil lo integramos el sector público, el sector privado, el sector social, en coordinación con todos los eh, alcaldes de nuestro país y con todos los gobiernos estatales. Eh, puedo informar a ustedes que con corte a las siete de la mañana, en este gran operativo Basílica 2019, que debo decirlo, es encabezado, coordinado de manera muy eficiente por eh, los servidores públicos eh, del gobierno de la Ciudad de México, encabezados por la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, también la licenciada Rosa Isela. Eh, los compañeros de protección civil, el equipo del arquitecta Miriam Ursúa, por supuesto con el apoyo de las alcaldías, principalmente la alcaldía Gustavo Amadero, que ustedes saben que el, el recinto, la basílica se encuentra en esa alcaldía y por supuesto el apoyo de las instituciones del gobierno eh, de México. Decirles eh, que además eh, se registra una extraordinaria colaboración de la ciudadanía, una gran solidaridad de voluntarios que apoyan a los peregrinos que vienen de todo el país eh, en estas fechas a visitar a la Virgen de Guadalupe. Eh, con corte, les decía, a las siete de la mañana tenemos una afluencia de 9.8 millones de personas al atrio y las calles aledañas de la Basílica de Guadalupe. En el sector salud tenemos más de siete mil 400 atenciones médicas, 16 traslados hospitalarios, 111 personas que resultaron extraviadas y que fueron localizadas con éxito. Se han producido más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han repartido más de 96 mil litros de agua. Es importante mencionar que se registró el fallecimiento de una persona de 75 años, de manera preliminar, puedo informar a ustedes que ha sido una muerte natural. Además, en los refugios se tienen albergadas más de 280 mil personas y se tiene un registro cercano a cinco mil casas de campaña, cuatro personas puestas a disposición de la autoridad, por algún delito, en este caso robo. En este gran operativo eh, tan importante para todos nosotros eh, colaboran más de cinco mil servidores públicos y más de 500 vehículos atendiendo a los eh, feligreses que visitan el día de hoy la Basílica de Guadalupe. Informar a ustedes que, también que de manera muy puntual el gobierno de la Ciudad de México a las 12 del día Dará un corte definitivo de las cifras de esta festividad. Muchas gracias. Con su permiso.
0: Muy bien, pues este es el informe. Vamos a abrir. Si les parece sobre el tema. Bueno, sobre el tema dos, tres. ¿Eh? Los dos temas. Ambiental. Ambiental. Ah, bueno, pues entonces ya son. Ya se abre, general. A ver, tú empieces.
4: Buenos días, señor presidente. Este, yo quisiera preguntarles: eh, ¿cómo le van a hacer eh, la industria minera actualmente está en un proceso de, de crecimiento? Este, en el segundo trimestre creo que fue el 7.7 por ciento que se bajó y pues, el, la industria minera tiene problemas ambientales. Este, si no se explota con la debida, el debido cuidado, pues hay estos eventos como los que han sucedido en Sonora. ¿Qué planes tiene el gobierno en específico para reactivar la… La minería y, es, y qué planes y para tener cuidado con el medio ambiente y otra pregunta sería los grandes yacimientos que se han encontrado de minas de litio hay algún programa para que se exploten debidamente estos estos es, estas minas el litio ahorita es el pues como el product, el, el producto minero de moda por por la por la industria este, de la tecnología, las computadoras. Esas serían mis dos preguntas.
0: Sí, mire, en general eh, nosotros tenemos que eh, cuidar eh, el equilibrio entre eh, la producción en general, el desarrollo y eh, el cuidado del medio ambiente. De esto se le ha llamado desarrollo sustentable. Ahora ya tiene una eh, denominación distinta, actualizada. Eso ya lo podría explicar aquí eh, Víctor, pero lo que queremos es eso. ¿Cómo mantener las fuentes de trabajo, las empresas, sin dañar el medio ambiente? Si sí es posible esto, lograrlo. Pero si eh, obtener eh, crecimiento significa dañar el medio ambiente, no lo aceptamos. Lo más importante es cuidar el medio ambiente y la salud de eh, las personas, de los seres humanos. Eso es lo más importante. Entonces, estamos buscando que se mantenga este equilibrio y eh, para eso la labor de la Secretaría de Medio Ambiente no se trata de eh, detener la actividad económica, necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos crecimiento, pero al mismo tiempo garantizar que se proteja el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Entonces, Víctor les puede aquí informar más sobre esto que estás planteando.
1: Sí, efectivamente, complementando lo que ha dicho el señor presidente. A ver, eh, no, no se está en contra, digamos, de la, de la minería. No, para, para, para la semana no hay una, una minería buena, y una minería mala. Lo que necesitamos hacer simplemente es simplemente ir caso por caso y eh, confirmar a través de la inspección si están o no cumpliendo. Eh, efectivamente, por otro lado, el mayor número de conflictos ambientales en el país se deben a la minería, efectivamente, pero como ustedes saben, hubo una enorme concesión uh, para la explotación minera en periodos de los últimos dos gobiernos anteriores. Eh, pero, efectivamente, lo que, vamos, lo, que, lo que queremos hacer, efectivamente, es simplemente eh, hacer lo que se hace en cualquier país, eh, digamos, aplicar las leyes para evitar que efectivamente la industria esté dañando tanto la salud eh, ambiental como la salud humana. Ese es todo el objetivo. Eh, aprovecho para informarles que la semana pasada estuve en Concamín eh, y allí eh, que fue un encuentro muy fructífero. Eh, estuvimos con el presidente de la, justamente de la Cámara de Minería, y me ha invitado, porque esto es, es muy importante para nosotros, me ha invitado a visitar lo que él considera una, eh, un ejemplo de minería sustentable, tenemos mucho interés en verlo y eh, hemos hecho eh, un acuerdo con, con Camín para ubicar, fíjense ustedes, las industrias que están ambientalmente en lo correcto para que ellos sirvan de ejemplo para el resto, que yo creo que hay muchas más, por supuesto, porque la situación es muy difícil, que no están eh, siguiendo, digamos, la reglamentación, las normas eh, eh, desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, eh, reitero, eh, tenemos que examinar caso por caso y eh, simplemente aplicar eh, con todo cuidado y con toda honestidad eh, las normas que tienen que ser aplicadas a, al caso de la minería.
4: ¿no? Sí. Y En el caso del litio, ¿se va a concesionar las minas…? Sí.
1: Bueno, esto, como ustedes saben, el, el, eh, como ustedes saben eh, estamos en una, eh, en una transición eh, energética en todo el mundo y eh, efectivamente va a cambiar todo. Eh, tanto en la Secretaría de Energía como en Semarnat estamos ya trabajando en el tema de la transición energética eh, y eh, en los próximos meses tendremos eh, también ya eh, algunos resultados efectivamente el litio se va a convertir en el nuevo petróleo porque es la base, de más que de las computadoras es el tema de los acumuladores, se nos vienen ya los autos eléctricos, nuestro país debe, debe, debería de ser capaz de producir autos eléctricos en, en, en fábricas públicas en fin, todo esto estamos justamente eh, discutiendo analizando con, con los mejores expertos del país que tenemos ya trabajando con nosotros, entonces el tema del litio se va a volver a algo estratégico Buena parte de la situación de Bolivia, como ustedes saben, se debe a que es el país más rico en litio, según se sabe, pero nuevamente nuestro país eh, es un país también con grandes yacimientos de litio, especialmente de Sonora, se acaba apenas, digamos, de, de, de revelar, pero algo más importante que les quiero compartir, se, eh, señor presidente. Eh, nuestro país, la riqueza de nuestro país, eh, que la conocemos perfectamente… Eh, ahora se le va a sumar algo más. Somos también uno de los países más ricos en irradiación solar y eh, vamos a ser un país, en teoría, vamos a ser un país exportador de energía a Estados Unidos y el resto de América Latina, porque en América Latina los dos, las dos regiones más ricas para cap captar energía solar y convertirla en energía eléctrica, etcétera. Están en el, en el noreste de México, norte de México, los desiertos, y en, eh, en, los desier en, el, en el cruce de Chile con Bolivia y eh, otros países como Australia, África, pero vamos a hacer también, en teoría, una potencia en energía solar.
0: Adelante.
5: Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Eh, aprovechando la presencia de funcionarios, haré algunas preguntas que tenía pendientes. Eh, usted ha referido, y no hay que tenerle miedo a estas a veces discordias ¿no? que hay en, en, en los gabinetes, ha referido, por ejemplo, la situación de Juárez, no cómo era el gabinete de Juárez. Bueno, esta referencia la hago porque hoy publicamos una, pues un reproche de parte del secretario de Agricultura Villalobos, en contra del trabajo que está haciendo la Secretaría del Medio Ambiente, el señor Toledo, respecto a la defensa de las especies en peligro de extinción. Lo que dice Villalobos es que se está descuidando la zona del Golfo de California, eh, que es el hogar de la vaquita marina, y que esto implica eh, pues un riesgo muy fuerte, muy grande de embargo de parte de Estados Unidos en perjuicio de, la, de esta zona y en perjuicio del país. Entonces, eh, pues pedirle al señor Toledo que nos explique si efectivamente se está descuidando esta zona, si no hay la defensa apropiada para las especies en peligro de extinción y es especialmente eh, la vaquita marina. Y si me permite otra pregunta, por bueno, favor, presidente. Pues nada más introduzco, diciendo de que se llevan
0: muy bien, ¿eh? este, hay diferencias a lo mejor en algunos temas, no sé si en este en particular, pero es muy buena la relación. Eh, sí existe eh, la pluralidad y el respeto a la opinión de cada miembro del de gabinete eh, y pueden haber discrepancias pero siempre se llega a acuerdos. En este caso en particular, eh, Víctor, los dos, pero en el caso de eh, Víctor Manuel, pues es un defensor de toda la vida del medio ambiente. Siempre ha estado eh, eh, defendiendo el medio ambiente, hay constancia de ello, eh, por eso lo invitamos a participar, porque esa Secretaría a veces se concesionaba o se le otorgaba partidos después de las alianzas que se hacían eh, y se designaba a gente sin experiencia, no profesionales y no comprometidos con la defensa del medio ambiente. En este caso es distinto. Víctor es un experto en medio ambiente y además un hombre comprometido con la defensa del medio ambiente. Entonces, no sé si puedes decir algo sobre la vaquita. Vale.
1: Sí. Sí, muchas gracias, presidente, por sus palabras. Agradezco muchísimo. Eh, a ver, miren, una cosa que hemos aprendido eh, aquí ya como funcionario público. Eh, los problemas eh, de un país y del mundo y de las regiones son problemas muy complejos siempre. Eh, una cosa que yo creo que ya va a ser un aporte de la Cuarta Transformación, yo creo, es que por vez primera estamos articulando acciones en conjunto con las diferentes secretarías. Eh, casi cualquier tema que, que, que nombremos tiene que ser abordado, no por una semarnada o por eh, la Secretaría de Bienestar o por la Secretaría de, de, de la Salud, tiene que ser de manera integral y eso nos obliga a los funcionarios a articularnos, a ponernos de acuerdo, a trabajar juntos. El caso de, del Alto Golfo de California es una situación muy compleja. Aquí tiene por lo menos, fíjense ustedes, tiene por lo menos cinco o seis componentes. Está efectivamente el componente ambiental, que es el tema de la conservación, de la, en este caso, de dos especies. Está el problema de la pesca. Está el problema de la vigilancia de la reserva y de la pesca eh, no prohibida. Está el problema del bienestar de las comunidades pesqueras, incluyendo comunidades indígenas que hay allí también. ¿Y eh, qué más? Pues eh, por lo menos esos, digamos. ¿no? Entonces, eh, la, el, el problema de, del Alto Golfo de California no, no nos corresponde nada más a nada. Nosotros, nosotros abordamos, junto con la Comisión Nacional de Artes Protegidas, el tema, pero lo que hemos acordado ya es que la Secretaría de Gobernación se va a encargar de coordinarnos. Entonces, no es un problema entre un secretario y otro secretario. Esto Yo creo que, de nuevo, este, siempre lo estoy haciendo en las conferencias de prensa. Eh, yo recomiendo eh, eh, mucha prudencia a los reporteros y periodistas, porque, llame también algo que yo no sabía, es impresionante la cantidad ahora sí que de fake news y de noticias que se inventan y nos causan muchos problemas. Hay que tener mucho más cuidado y tener una ética para, eh, eh, digamos, este, manejar la, la información. Entonces, no, no, no hay ningún problema con el secretario de Agricultura. Eh, efectivamente, este, yo, yo vengo de la academia, estamos acostumbrados a discutir, para mí eso es de todos los días, y de disentir para poder llegar a, a acuerdos y a conclusiones. Y esto es algo por lo cual también estamos aquí con este gobierno del presidente.
5: Que, que, secretario, que en este caso, bueno, hay documentos, ¿no?, donde oficios que le ha enviado el secretario Villalobos, incluso a la presidencia, esté un poco haciendo eh, referencia a este tema. Eh, más allá de esta discordia que pudiera interpretarse, eh, ¿usted entonces niega que se esté descuidando eh, esta defensa a las especies protegidas, y en especial a la vaquita marina?,
1: ¿No se imaginan lo que está haciendo la CONAM con el caso de la Quita Marina y con el caso de la Totuaba también? Eh, estamos recibiendo reportes todo el tiempo. Eh, está, también, ahí está también la Profepa, también. Ustedes también están trabajando ahí muy arduamente junto con la, con la Secretaría de Marina en la vigilancia. Eh, y eh, tenemos eh, relación… También con las organizaciones conservacionistas, incluyendo internacionales. Estamos permanentemente en comunicación con los especialistas de allá de, de Ensenada. No, no, si, si en algo estamos está actuando, es en este caso porque sabemos, digamos, el riesgo que tiene. Pero aprovecho también, aquí, señor presidente, yo creo que también. Ah, también entra la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque el tema de eh, la Totuaba que se consume en China y que pasa por Estados Unidos, eh, no no debe ser solamente resuelto por los mexicanos, es un problema ya que los consumidores en China tienen que estar también, el gobierno chino tendría también que estar participando en esto, porque no es justo que los mexicanos y nuestros impuestos estemos haciendo todo el esfuerzo de conservación y de buen manejo de la pesca, mientras que eh, los países que nos están provocando el problema entonces, ahí va a ser un estudio también de eh, negociación internacional.
5: Muchísimas gracias. Este, yo nada más quisiera pedirle, usted refirió eh, esta situación de emergencias ambientales sanitarias, si nos pudieran compartir con los reporteros pues, la, los casos o la relatoría de estos casos para que podamos estudiarlos o tenerlos. ¿no? Posteriormente, pues. Sí, 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 posteriormente, sí. sí posteriormente. les informamos. Sí, y la siguiente pregunta, presidente, aprovecho… Ya eh, para comentársela, eh, he estado yo reunido en las últimas semanas con, con diversos funcionarios del gobierno federal eh, que ponen, eh, pues eh, digamos, este un punto de interés en ciertos temas. Usted aquí ha referido esta situación de, de la austeridad, de limpiar las dependencias. Hace un par de semanas dijo, todavía falta una sacudida más, ¿no?, en relación a las dependencias, pero sin embargo hay tres casos que me gustaría rápidamente compartirle eh, que van un poco en ese sentido contrario, en el sentido de que se requiere un poco más de fortaleza eh, humana y financiera. Uno es el caso del SAT, eh, usted, eh, tenemos eh, referencia de que hay un millón seiscientos mil créditos fiscales por cobrar, presidente, esto eh, eh, equivale a que cada uno… hay una figura ahí que se dedica a esto, a, a cobrar estos créditos fiscales, que es la figura del Ejecutivo Fiscal. Eh, ¿Sabe usted cuántos eh, expedientes le corresponden a cada uno por tramitar? Alrededor de mil quinientos expedientes por cada Ejecutivo Fiscal, o Ejecutivo de Recaudación. Eh, entonces, este, la situación en el SAD es un poco complicada, porque además cada uno de los ejecutivos gana ocho mil pesos, presidente. Entonces, es un área que quizás, eh, contrario a la austeridad o a lo que usted ha manejado aquí, sí requiere un poco más de fortaleza en, en este sentido, porque además pues usted sabe lo que representa que se cobren estos créditos fiscales en dinero para la federación. no. Ese es un caso. El otro, este, nos los compartió Ricardo Agüet, se, eh, están eh, vacías 1.200 plazas, 1.200 plazas de trabajadores de la aduana, que están descuidando la situación eh, de esta dependencia y que también representan perjuicio financiero y fiscal para la federación. Y el tercer caso, eh, aprovechando que está aquí David, con el que estuvimos reunidos también recientemente, eh, pues que David, eh, ahora sí que su equipo y él se han multiplicado, digamos, para resarcir algunos vacíos legales y, y faltantes en esta eh, tela de corrupción respecto a las declaratorias de emergencia y desastre. Eh, usted sabe, y lo hemos referido aquí, pues la ola de corrupción en la que estaban metidas estas, eh, estas figuras. Se trata nada menos y nada más que de doscientos mil millones, 200 mil millones de pesos, lo que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto manejaron para las declaratorias y que no hay eh, clara evidencia de que fueran manejados de una manera correcta. Eh, sin embargo, eh, presidente, eh, no hay quien a ciencia cierta y quien eh, plenamente eh, se eh, vigile la repartición, presidente. No hay quien también, eh, supervise los censos de infraestructura dañada, no hay quien eh, vigile el trabajo de los comités que hacen la, la relatoría de, las, de, las infra, de la infraestructura, no hay quien vigile la contratación de empresas para la reconstrucción ni los avances en la reconstrucción. Entonces, son ahí vacíos legales y vacíos humanos y financieros que me gustaría ponerle sobre la mesa. Son tres casos que le comento que he estado estudiando durante las últimas semanas para hacerle la pregunta. Pese a esta situación que usted ha venido apoyando de la austeridad, ¿qué hará usted con estas áreas estratégicas desde el punto de vista financiero para eh, reforzarlas y para poner atención eh, a favor de las finanzas públicas?
0: Bueno, este, en el caso del SAT eh, se ha avanzado muchísimo. Yo eh, considero, como en otros asuntos, que lo fundamental es la honestidad de los funcionarios, de los servidores públicos. Eh, en el SAT hay un equipo eh, de profesionales de gente honesta. Hemos cuidado mucho eso. Que se encargue esta labor de la recaudación de los impuestos a gente honesta. Y lo mismo en lo que tiene que ver con aduana. Eh, por eso lo de Margarita Ríos, que ahora pasa a ser parte de la Suprema Corte de Justicia, ya ministra de la Suprema Corte de Justicia. Eh, la semana próxima vamos a eh, nombrar al nuevo director del SAT, eh, que tiene que tener las mismas características, el mismo perfil, de Margarita Ríos, una mujer honesta, recta, íntegra. Entonces, eso ayuda mucho. En el caso de la carga de trabajo que se tiene, eso se tiene que ir resolviendo, se está trabajando en ese sentido. Este año se ha avanzado porque se obtuvo mejor recaudación que el año pasado y yo espero que cada vez va a funcionar mejor el sistema de recaudación de impuestos, porque no hay corrupción, no se tolera la corrupción y nos va a ayudar mucho lo que ayer se aprobó en el Congreso, se modificó el artículo 28 de la Constitución y eh, se establece que queda prohibida la condonación de impuestos para grandes contribuyentes, porque esa era la gran fuga. Es increíble este, cómo eh, se les condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, al quedar establecido en la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos, incluso enviamos nosotros la iniciativa así, de esa forma, y hubo un cambio en el Senado, eh, se envía a la Cámara de Diputados, el cambio consistía en que podían eh, darse casos de excepción en donde eh, se podía llevar a cabo la condonación de impuestos. Nosotros manifestamos nuestra inconformidad y nos fuimos escuchados en la Cámara de Diputados para que le quitaran eso, porque si no, por ahí se iban. Un poco como sucedía en los casos de las emergencias, ¿cómo se llama? Declaratorias de, emergencia. Declaratorias de emergencia y de desastre. Muchas veces no había emergencia, ni mucho menos desastre, pero sí había corrupción. Se utilizaba esta figura para sacar dinero, este, ¿Cientos mil millones, presidente? Mucho dinero con ese propósito. Entonces, regresando a lo del SAT y aduanas, eh, vamos a ir resolviendo, eh, limpiando, vamos a seguir avanzando en este propósito y que se tengan los servidores públicos eh, indispensables. Cuando hay honestidad, Tampoco se requiere de muchos fiscales, porque se había llegado al extremo de que por cada servidor público un supervisor y era nada más simulación. Y
5: había corrupción en el servidor público y corrupción, desde luego, para el supervisor. Pero en este caso, presidente, imagínese una persona que gana ocho mil pesos y sí. que tiene sobre la mesa 1500 expedientes. A, vamos y... a revisar eso,
0: vamos a, a tomar en cuenta lo que tú estás planteando, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, eh, simplificar los procedimientos, eh, hacer inspecciones aleatorias, no se tiene que ir caso por caso a lo mejor y es lo más seguro los grandes contribuyentes no este, eran fiscalizados estábamos hablando de eh, pequeños o medianos contribuyentes como siempre este, cargar toda la fuerza de la ley o todo el rigor de la ley a los de abajo y garantizar impunidad a los de arriba. Entonces, hay que ver eso,
5: pero si sí tomamos en cuenta tu propuesta. Porque al ritmo que se trabajó este año, presidente, eh, tardarían 15 años. En cobrarse todos los créditos fiscales no, no, no. Entonces solamente le haría la pregunta Así muy concreta, no es a rajatabla esto de que Amárrate el cinturón, se pueden observar Ciertos sí, claro temas sí. para decir Aquí sí, necesitas más dinero es indispensable Porque habían excesos
0: Además De un aparato burocrático Oneroso Costosísimo Para los ciudadanos Además de eso prevalecía la corrupción. Entonces, se puede este, tener una administración austera, honesta, eficiente, que no nos cueste tanto cobrar los impuestos, que no nos cueste tanto la administración del gobierno, reducir el costo del gobierno a la sociedad. Eso es el propósito, porque si no el presupuesto se queda en el gobierno y no le llega a la gente y se puede ser eficiente este, y reducir los costos. Yo, disculpan que insista, pero ¿Cómo se explica que el año pasado la presidencia ejerció tres mil millones de pesos y ahora vamos a terminar el año con un ejercicio de 800 millones, 75 menos? ¿Y qué? Está más mal la presidencia ahora que la anterior. Cuando menos estamos iguales, para no este, presumir, pero en costos de tres mil seiscientos por los servicios de la presidencia a ochocientos y no ha faltado nada. Yo he recorrido el país en este año, no me ha faltado para pagar los boletos de avión, para los gastos de combustible a las gasolinas, para los hoteles, para lo que se necesita, este, para los que me acompañan y eh, hemos eh, supervisado obras… Hemos hablado con la gente, hemos resuelto problemas, hemos iniciado proyectos, supervisado proyectos de construcción, o sea, se puede con un menor costo, que es lo que estamos procurando. Desde luego, hay gastos que son indispensables, necesarios los maestros, los médicos, las enfermeras, las medicinas, eh, eh, la seguridad, pues eso tiene que tener eh, los recursos que se necesitan. Y en este caso pues también la recaudación de impuestos, ¿no? porque son los ingresos que permiten que haya presupuesto. Eh, acerca de las declaraciones de emergencia, sí era excesivo lo que se gastaba. A mí me gustaría que David les informara, no sé si tenemos aquí la gráfica que se presentó hace unos días, porque esto es muy interesante y que también David nos informe cómo estamos terminando el año en cuanto a precipitación, es decir, en lluvias, eh, sequía, eh, problemas que hemos enfrentado, desgracias, eh, tragedias, eh, afectaciones, desastres naturales, algo que puedas, porque estamos... A por por terminar el, el año y la protección civil es importantísima, pero empecemos por cuánto se gastaba anteriormente.
3: Bien, en lo que ahora eh, se proyecta el número de declaratorias eh, de emergencia y desastre comparadas con los años pasados quisiera eh, comenzar diciendo que eh, bueno este país es eh, megadiverso extraordinario bueno en el detalle que ustedes pueden ver aquí en eh, color guinda las declaratorias de emergencia en color arena las declaratorias de desastre este es un eh, eh, corte muy cercano a, a esta fecha este debe tener un par de semanas de antigüedad con mucho gusto eh, yo les haré llegar la información del corte que tenemos al día de hoy. Las declaratorias de emergencia y las declaratorias de desastre son ese, esa herramienta que se tiene en el fideicomiso FONDEN para poder accesar a sus recursos. El, el Fideicomiso Fonden nació en 1996 como un instrumento vanguardista que tuvo sus primeras reglas en 1999. Estas declaratorias se emiten eh, a solicitud de los gobiernos estatales. Cuando un gobierno estatal identifica un fenómeno en su territorio, eh, se acerca al Sistema Nacional de Protección Civil y solicita una declaratoria, vamos a decir un ejemplo, por lluvia. Eh, esa declaratoria llega a nuestros, esa solicitud de declaratoria llega a nuestros escritorios y nosotros eh, tenemos, eh, que así lo mandata la ley, pero es un protocolo que tenemos que esto siempre solicitamos que un tercero lo dictamine, en el caso de la lluvia, con agua. Tiene el Coordinador Nacional de Protección Civil la atribución de poder declarar en emergencia sin esa dictaminación, eso no lo hacemos, el protocolo que tenemos es que siempre existe un tercero que lo dictamine. Eh, es bueno que el coordinador tenga una atribución de declarar un espacio eh, en, en anticipado, que podría estar en emergencia, sí, porque si tuviéramos un ciclón tropical en la península eh, de Baja California, que en algún momento sabemos que va a llegar al territorio y eh, que vamos a tener, no vamos a tener comunicación o no vamos a poder aterrizar ahí con algunos aviones con insumos, bueno, es bueno que con anticipación podamos declarar una emergencia y con ello poder atender a la población. Pero repito, lo que marca nuestro protocolo es siempre que exista un tercero que valide eso. En el momento que con agua dictamina que la lluvia existió, en ese momento nosotros firmamos una declaratoria de emergencia y o desastre para atender a la población. La declaratoria de emergencia otorga insumos de primera necesidad a la población, despensas, colchas, cobijas. Y la declaratoria de desastre arranca una serie de censos de la infraestructura que se dañó, justamente para reconstruir esa, eh, esa infraestructura dañada por el fenómeno que se tenga. Eh, esto es el, el monto eh, de las declaratorias de emergencia y desastre de los años anteriores. Como ustedes pueden ver, en el 2018 se ejercieron para este concepto cerca de 14 mil millones y en el 2017 cerca de 42 mil, y en el 2016 nueve mil, y así hacia atrás. La cifra que nosotros tenemos al día de hoy de manera preliminar ya después de haber hecho esos censos y ya siendo validados por la Secretaría de Hacienda debe estar cercana a los 1.500 millones de pesos. Recordar que Fonden para el ejercicio 2019 se le adjudicaron se le etiquetaron 3.644 millones de pesos. Es decir, recordar que es un fideicomiso, es decir, no sé el, el remanente que exista, se queda en la bolsa del fideicomiso para atender las reconstrucciones de años anteriores. Eh, decir también que eh, Daniel eh, mencionaba acerca de estos espacios que nosotros hemos identificado donde podemos trabajar mejor, es decir, eh, mucha disciplina en las declaratorias, se declara en emergencia aquello que realmente eh, tiene la magnitud para ser una emergencia y se declara en desastre solamente aquello que tiene la magnitud para ser un desastre. Estamos, como eh, lo han comentado, haciendo un esfuerzo muy importante por observar que la ayuda que llega al territorio realmente los damnificados la reciban. Existe un… Eh, Reporte de la Auditoría Superior de la Federación de años anteriores que ustedes fácilmente pueden consultar, donde, eh, bueno, pues se dictamina que los apoyos no los recibe la gente afectada. Por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo por verificar que la ayuda realmente llegue a los damnificados. En segundo lugar, eh, somos eh, muy rigurosos y seguimos muy de cerca. Eh, los censos de daños que existen en el territorio. Personalmente, hacemos esos recorridos con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales para que nada que se haya dañado quede fuera, pero que no existan obras que no hayan sido impactadas por ese fenómeno, que entren en ese censo. Y, por supuesto, con la integración de todo el gobierno de México, de todas las instituciones que tienen que ver con esta infraestructura que se daña, un esfuerzo muy importante de los titulares para que esos censos y la contratación de esas obras se haga con eh, observancia de la ley, con disciplina, con rigor, con austeridad, y hemos logrado extraordinarios resultados, derivado de ello que hoy tengamos eh, 1.500 millones de pesos eh, autorizados por Hacienda de este tipo de procesos y no una cifra eh, excedida o excesiva. Eh, en cuanto a lo que... El presidente refería, yo quisiera eh, comentar que nunca antes un presidente de México había solicitado de manera personal un reporte de protección civil al Sistema Nacional de Protección Civil, como el reporte que el presidente solicita todos los días a las seis de la mañana y él personalmente eh, dirige y monitorea los efectos que tienen los fenómenos en nuestro país. Eh, Muchos de esos fenómenos pueden predecirse, pueden pronosticarse, muchos otros no. Sin embargo, esta es una gran diferencia que tiene el sistema hoy. Eh, por supuesto, honestidad, la, la observancia eh, de la ley, el rigor, la disciplina y que para este gobierno la protección civil es un tema de absoluta relevancia y que se revisa todas las mañanas en el Gabinete de Seguridad. Hablando un poco acerca de la gran diversidad de fenómenos que existen en este país, esta temporada ha sido, como lo ha dicho ya el presidente, eh, hemos tenido buena fortuna, la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano, 33 ciclones tropicales pronosticó la Conagua, se presentaron 35, cinco impactaron de manera directa el territorio nacional, uno en el Golfo, cuatro en el eh, Pacífico, eh, afortunadamente logramos atender todos ellos eh, con eh, prontitud, eh, con eficiencia, decir también que hemos tenido en lo que va del año del 1 de enero al día de hoy cerca de veinticinco mil sismos. 25 mil sismos con epicentro en el territorio mexicano, el 50% de ellos con epicentro en el estado de Oaxaca. Afortunadamente, todos ellos, el, el de mayor magnitud debe ser un 6.5 de magnitud con epicentro en el estado de Oaxaca. 7,300, 7,400 incendios forestales hemos tenido en nuestro país. Afortunadamente, estas grandes instituciones que integran el sistema nacional de protección civil, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la CONAFOR, las unidades estatales, las unidades municipales eh, han hecho una gran labor por prevenir… Eh, con mucha anticipación los fenómenos que se presentan en nuestro país. Hoy el Gabinete de Seguridad conoce con días de anticipación que una tormenta tropical puede acercarse a nuestro territorio desde antes que se haya formado, es decir, cuando es apenas una baja presión, eso nos permite tener una mucha mayor eh, coordinación. Y terminaría, presidente, con los datos que usted… Me ha solicitado acerca de la precipitación pluvial en nuestro eh, país. El sistema Kutzamal, este sistema que brinda agua a la Ciudad de México, gracias a la extraordinaria eh, administración que se ha hecho del agua por parte del gobierno de la Ciudad de México, por supuesto por parte eh, de la Conagua y de la ciudadanía, tiene hoy un, eh, cerca de un 6 más de almacenamiento que en un año promedio, cerca de seis más de almacenamiento que en un año promedio. Ha sido un año que ha llovido menos. Eh, cerca de 4% de déficit tenemos en la lluvia al día eh, martes, en el corte del día martes que tenemos un déficit del 4%. Y las 210 presas que monitorea eh, y que administra la Conagua deben estar a un 99,3% de su almacenamiento comparado con un año promedio al eh, corte del día de hoy. Decir también que hemos logrado una integración de las unidades municipales y de las unidades estatales para trabajar todos juntos en un equipo que pueda, eh, por supuesto, prevenir y que pueda ser eficiente en la atención eh, de las emergencias o los eventuales desastres que se presentan en nuestro país. Gracias, presidente.
0: Nada más complementar en esto lo que decía Víctor, que estamos trabajando de manera coordinada todas las dependencias Acabamos de hacer una evaluación de las acciones que se eh, llevan a cabo, ya algunas terminadas en Nayarit, precisamente por eh, una tormenta que afectó eh, Nayarit. Estamos ya reconstruyendo todos los. Eh, pueblos, eh, estamos trabajando en Tuxpan, Tecuala, Guajicori, en fin, eh, también en Sinaloa y acabo, acabamos de eh, llevar a cabo una evaluación que eh, informan todas las áreas eh, eh, con agua que hace en cuanto a la construcción de bordos canales, eh, comunicaciones y transportes, la construcción, reparación de carreteras, eh, desarrollo urbano. En el caso de eh, Nayarit se están construyendo viviendas, eh, se rehabilitó eh, la infraestructura urbana, eh, se mejoraron calles, eh, se construyeron nuevas escuelas, eh, bueno, se entregaron enseres domésticos afectados, en fin, todo un informe sobre esto y si se ve los gastos, pues no son eh, muchos, porque se cuida el presupuesto. Antes se utilizaban estas declaratorias para hacer negocio, compraban miles de colchonetas, catres, cobertores, muchos este, no se entregaban, no se distribuían, se usaban hasta para las campañas, este, repartían láminas, repartían catres para obtener los votos, no solo frijol con gorgojo también este colchonetas y láminas todo salía de estos fondos entonces ya eso ya se terminó y por eso nos rinde el presupuesto a ver ella la que tiene tiempo que está
6: gracias presidente reina de ramírez reportera independiente y para pie de página sobre el, el informe que acaba bueno eh, el, lo que anunció ahí. Eh, acciones concretas, si nos puede decir por favor el, el, el titular de Semarnat, acciones concretas, ya ha pasado un año de que usted está en el gobierno y de que él está trabajando, se supone que ya debería de tener un trato eh, con la empresa y la empresa ya debió haber dicho ¿Qué está haciendo para remediar realmente el daño? Eh, preguntas concretas serían si ya tienen un acuerdo, si se va a reactivar un fideicomiso, el que ya estaba, o si se va a hacer uno nuevo para la remediación. Si el hospital se va a recuperar, se le va a quitar el comodato, si nos puede explicar eso, cómo está lo del por qué se dio un comodato, si lo puede explicar. Eh, la gente de Bacanuchi, usted prometió que, que iba a estar en contacto, si nos puede informar sobre eso. Eh, también sobre la presa de Jales… Eh, qué es lo que encontraron la, procura, la procuradora, qué es realmente lo que encontraron, si de verdad no representa un riesgo para la toda la población del río Sonora y la sierra de Sonora. También si nos puede hacer una línea de tiempo de lo que han encontrado, así como la que hizo la Sedena, por favor, eh, o algo parecido para tener un poco más de detalle de qué es lo que están haciendo ustedes concretamente en el caso de la remediación del daño del río Sonora. Y eh, también usted habla, eh, presidente, de la. de que justamente en Semarnat se metía gente que no estaba comprometida con el medio ambiente o con, con el gobierno. Entonces, aquí, ¿cómo va la limpia en Semarnat, sobre todo en los estados? ¿Qué están haciendo con el personal que no estaba comprometido? Si hay nuevo personal y cómo está trabajando, si ya tiene gente en la de gira, si hay. El otro punto, habla usted de lo del litio que en Sonora ya se descubrió un gran yacimiento, más que avisarnos que que se está, que van a traer empleos, de Semarnat lo que nos gustaría escuchar es qué va a hacer usted para detener o que realmente se cumpla con las condiciones medioambientales para que no sea un riesgo más para Sonora, porque Sonora tiene cinco mil concesiones mineras y doscientas están en exploración. Y lo que usted vio en Hidalgo, cáncer plomo en los niños, eh, eso lo va a ver y en mayor cantidad en Sonora, porque Hidalgo es una sexta parte de lo, del peligro que tiene Sonora en cuestión de minería, bueno, según los datos que tiene la Secretaría de Economía. Entonces, si podía, por favor, dar más detalle de esta situación, sobre todo sobre la remediación del daño.
0: Bueno, le vamos a pedir aquí a la procuradora que nos explique Nada más en el, lo que tiene que ver con lo del terreno del hospital, ya dimos instrucciones de que ese terreno eh, no se ocupe para instalaciones de la Guardia Nacional, sino que se utilice para lo que fue este, eh, eh, contemplado, es decir, para la construcción del hospital. Eso de manera muy, como dices tú, concreta, o sea, como respuesta, hospital público. este sí, sí, y oh,
6: Sí se va a hacer el hospital, o sea, se va a obligar a la empresa sí, a que lo haga.
0: Sí, este, y no va a ser eh, utilizado para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional. Eso lo va a explicar ahora la procuradora, porque tenemos que ver… Sobre el destino de los dos mil millones de pesos del Fideicomiso y eh, ver si, eh, en el caso de que se haya ejercido bien y completo ese dinero, si eh, fue suficiente y no eh, se demanda de. Un presupuesto adicional, pero eso me gustaría que lo planteara la Procuraduría.
2: En el caso del, del fideicomiso, eh, quisiera compartirles que hemos hecho un análisis. Y bueno, en el portal de la Secretaría desde hace tiempo existe información pública en, en cuanto al señalamiento de cuál fue el recurso que efectivamente se ejerció a través del fideicomiso. Cuando se celebró el convenio correspondiente entre la secretaría y la empresa Buenavista del Cobre, esta se comprometió a afectar en fideicomiso eh, dos mil millones de pesos. Se inició únicamente con 500 millones de pesos. Al final, cuando el fideicomiso eh, se extinguió, esto en el año 2018, se habían ejercido, a través del propio fideicomiso, alrededor de 1.200 millones de pesos. Es decir, faltó, faltó que se aportaran 800 millones de pesos de los comprometidos. Se ha señalado y así se advierte de esta información de carácter público que se hicieron erogaciones por parte de la empresa eh, por fuera del fideicomiso. Sin embargo, el compromiso y la obligación asumida por ella fue aportar los dos mil millones de pesos. Este compromiso se basa en un reconocimiento de la propia empresa en cuanto a que efectivamente dañó el ambiente con motivo del derrame que ocurrió a partir de sus instalaciones y esto es importante porque, insisto, es un reconocimiento y además es un reconocimiento que se hace ante la autoridad. Y por otra parte, dentro del convenio, aunque así se denomine, estamos analizando eh, cuáles fueron las condiciones, circunstancias, especialmente las cláusulas. Porque desde nuestro punto de vista y aún cuando ya se haya señalado que ha concluido, lo que se llevó a cabo a través del mismo fue también un conjunto de autorizaciones por parte de la propia autoridad. Es decir, no es un acuerdo de voluntades entre particulares o para resolver alguna cuestión mínima, se trata de actos de autoridad y se trata de reconocimientos de un responsable de daño ambiental que eh, ofreció hacer los pagos a que se comprometió y que le correspondían a través del fideicomiso que eh, les reitero pues bueno eh, se, se cerró en el año 2018 sin embargo y esto también es información pública que les puedo compartir y creo que ustedes eh, la deben la muy bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando actualmente este tema. Y lo está analizando porque, eh, como salió hace algunos meses, decidió respecto del mismo ejercer la facultad de atracción. ¿Para qué? Para determinar si por virtud del fideicomiso se llevaron a cabo actos de autoridad o si, como se ha venido sosteniendo también a lo largo del tiempo, este es un fideicomiso privado. Nosotros hemos venido analizando el tema y no compartimos esta, esta postura. Por esta razón insistimos en que la empresa debe responder, especialmente como ejemplo el caso del, del hospital, pues asumir el compromiso de reparación, es parte de la reparación y les recuerdo que la reparación del daño es un derecho humano. Los derechos humanos, conforme a nuestra Constitución, son imprescriptibles, son inalienables. Entonces, todas estas cuestiones esperamos que se tomen en cuenta. En lo que corresponde a las inspecciones, a las empresas mineras, trabajamos con base en un programa. Tenemos poca tecnología, hemos estado trabajando, conforme lo ha señalado el señor presidente, con austeridad, pero con mucho empeño. Tenemos, eh, para empezar ahorita, yo espero, dos drones con los que estamos eh, Apoyando la práctica de las visitas de inspección. Estos eh, drones pues, son sencillos, pero nos permiten ahorrar tiempo, nos permiten mejorar el esfuerzo de nuestros compañeros los inspectores y hemos tenido buenos resultados en su utilización. Queremos eh, acudir a una figura que tenemos jurídica con, eh, con base en la que se conmutan multas para pedirles a quienes incurren en, en infracciones y son sancionados que adquieran y eh, proporcionen al Estado mexicano... Eh, este tipo de tecnologías, porque estas tecnologías nos facilitan la función y nos permiten ahorrar recursos y yo diría que ser mejores. Estamos planteando la posibilidad también de hacer eh, inspecciones de carácter electrónico, pero fundamentalmente también estar cerca de la gente, ser preventivos e ir eh, convenciendo a todos los obligados o a la mayor parte para que cumplan de manera eh, voluntaria
6: y de manera
2: eh, correcta. Muchísimas gracias
6: encontró, señora, en, en, en la presa de Jales? ¿Es un riesgo bueno, o no es el, un riesgo? Y but... sobre el fideicomiso, por favor, lo que está diciendo es que la empresa va a reponer los 800 millones o que está en, en, en litigio hasta que la corte decida…
2: Estamos analizando la información, hay información que se contiene en un denominado libro blanco, hay información que se conservó en la Secretaría de Medio Ambiente que recientemente localizamos, pero hay información que también se entregó a la empresa y es la mayor parte de la información. Lo que hacemos ahora son los cruces respectivos, tenemos un muestreo con base en el que hemos concluido que no es posible identificar efectividad de pagos contra recepciones, no es posible contar con un padrón completo y pensamos que a esto obedece que haya grupos de la población allá en Sonora que están inconformes. La población no se inconforma porque sí. Ese es un punto. En lo que se refiere a lo que hemos estado trabajando en la presa de Jales, Quisiera eh, comentarle que de momento eh, me permita no hab hablarlo eh, con apertura. ¿Por qué? Porque cuando practicamos procedimientos de inspección en el ejercicio de la función que nos corresponde de Procuración de Justicia Ambiental debemos guardar reserva y debemos guardar reserva porque también los visitados eh, pues gozan de, de derechos fundamentales. Uno de ellos y que conocemos muy bien, hemos aprendido a, a, a vivirlo, es el principio de presencia. De inocencia. Cuando se practica una inspección, se busca si hay cumplimiento. Cuando se considera que puede no haberlo, se emplaza, etcétera. Pero no podría abrir la información porque esto puede dar al traste con el resultado del procedimiento. ¿Cuándo
6: concluye el, el, la inspección, el dictamen? Ahorita
2: acabamos de hacer unas notificaciones. La empresa tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, aportar pruebas. Una vez que se aporten las pruebas, nosotros analizamos si podemos emitir una resolución. Yo diría que a finales del primer trimestre del año entrante, si es que van cumpliendo dentro de los plazos.
6: Entonces, ¿no hay disposición de la empresa para, pues, para remediar el daño en el Río Sonora?
2: Eh, yo no diría si hay o no disposición. Nosotros estamos haciendo trabajos, estamos notificando. El tema del Río Sonora es distinto del tema de la presa de Jales. El tema del Río Sonora, así denominado, se refiere al derrame. Estamos haciendo los análisis y yo considero que el Poder Judicial está por resolver y nosotros pues, podemos actuar con base eh, también en nuestras propias facultades. Gracias, señor.
0: Nada más para este, eh, tranquilizar. Este, miren, ¿qué hubiese pasado si los mexicanos no hubiesen decidido en favor de un cambio? ¿Se estaría tratando este tema? Entonces, sí hay diferencias, no somos iguales. Desde luego, la justicia a veces tarda, pero llega cuando hay voluntad de parte de la autoridad. Cuando no hay voluntad, pues no llega nunca. Aquí, como lo hemos dicho, nos dejaron un elefante echado. Entonces, lo paramos, lo levantamos, pero es un cuerpo de avance lento. Lo estamos empujando para que camine. Pero va a caminar, me canso, ganso, va a caminar, este va a trotar, eh, va a correr, eh, eh, es un proceso, es una transformación. Hace poco comenté de que estamos en un proceso de transición. Donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero sin duda, ¿sí? vamos a la transformación, vamos al cambio. Nosotros no le vamos a quedar a deber nada a los mexicanos. Nos vamos a poner al corriente. Nada. No le vamos a fallar al pueblo. Y va a haber justicia. Y ya no hay influyentismo. Ya el gobierno no está al servicio de un grupo o de potentados. Ya el gobierno no está convertido, como era antes, en un comité al servicio de una minoría. El gobierno representa a todos. Pero la transformación se tiene que llevar a cabo de manera pacífica y por los cauces legales, lo que decía aquí la licenciada, tenemos que proceder legalmente, que haya un auténtico estado de derecho y no apresurarnos a condenar, a hacer juicios sumarios, confiar en que las instituciones se están renovando. Ayer me dio mucho gusto asistir al informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me gustaría que se difundiera ese informe, claro que les corresponde a ellos, porque es un informe inédito donde la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo y corrupción y dar a conocer un plan para acabar con esas lacras de la política. ¿Eso cuándo se había visto? Entonces, si en este caso está por resolverse lo de un amparo, tener confianza de que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, va a resolver de conformidad con la ley y se van a, a reparar daños, estoy seguro, y se va a atender a la población y vamos a que se imparta justicia en Sonora y en todos los casos. Entonces, nada más decirles eso, eh, ya no voy a eh, poder seguir contestando preguntas porque este, voy precisamente a Hermosillo, vamos a Sonora. Sí, es la solicitud de un amparo eh, que tiene él desde luego derecho a este, solicitar y a que se le otorgue, en su caso, si así lo decide eh, la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua. lo que viene de la investigación contra Duarte sobre ese tema. Es lo que hoy me informaron de la consejería jurídica nuestra. Nada más eso, que este, como salió en los medios de información, este, eh, se indagó y es una solicitud de amparo. Eh, creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora este eh, volvió a recurrir a este mecanismo que es pues un derecho que tienen todos los ciudadanos, todas las personas mande
1: fue presidente del no
0: es el caso que se está ventilando en Chihuahua
6: Entonces,
0: sí, de ese asunto creo que es.
6: ¿Usted cree que tiene alguna arista política esta
0: Pues, sí. pues este, mire, todo es político. ¿eh? Acuérdese que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo es político. El que dice que no es político pues no sabe lo que realmente dice. este, El que incluso se jacta de ser analfabeta político, no sabe lo que está diciendo. A ver si no se puede por ahí conseguir este, algo sobre eh, el analfabetismo en política es incluso un poema de Bertolt Brecht sí a ver vamos a, a veces les molesta que nos metamos en eso pero es importante es muy importante me reclaman mucho dice que este que porque las este, reflexiones estas eh, cápsulas de historia y de política pero ayuda lo que les molesta más es este mi lentitud yo ofrezco disculpa porque no hablo de corrido y dicen que me están viendo y que dicen ya 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 este pues no puedo tengo que hacerlo despacio no hablo de corrido pero además imagínense que yo diga algo impropio por la prisa, se vuelve noticia mundial. Entonces prefiero este, hablar despacio. En una de esas tenemos. Ya está, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién, quién, quién de ustedes lo lee? A ver, alguien. Ahí está. A ver, vean. A ver, pero ven, agarra el Ven acá, ven acá. Es que esto ayuda mucho, ayuda mucho.
7: El peor analfabeto es… ok. El analfabeto político, el peor, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida… El precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales.
0: ¿Le gustó? A veces este, se difunde. Bueno, nos vemos mañana. No, nos vemos el, el, el lunes. No. Huelga, huelga.